0: Bienvenidos a G20 Newsboard, Noticias relevantes de la industria automotriz Presentadas por Mao Espinoza ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a G20 Newsboard, World eh, Un canal donde buscamos compartir las noticias de la industria automotriz más recientes con ustedes El proceso es sencillo, durante el transcurso de la semana empezamos a identificar cuáles son las noticias más relevantes de esas noticias relevantes que el equipo va separando y que algunas de ellas recibimos de ustedes, las leemos, las eh, analizamos y determinamos cuáles serán las dos o tres noticias con las cuales hacer este, este podcast. Sin embargo, tenemos todas las noticias disponibles para ustedes en nuestro canal de Newsboard. Eh, si entran a la página web de G20, ahí encontrarán dichas noticias. Bien. Entonces vamos a comenzar con las noticias que hemos seleccionado para esta semana. Semana 15 del 2023, del 19 al 15 de abril. Y la primera que tenemos es, son las estaciones de carga en, uh, en las agencias automotrices. Con este crecimiento que estamos viendo en la, en la industria hacia la electrificación del vehículo, uno de los factores que más se discute dentro de la industria, no necesariamente fuera, dentro de la industria es la infraestructura. ¿Qué pasa con la infraestructura? ¿Quién invierte en la infraestructura? Si bien es cierto, los gobiernos estarán invirtiendo la industria, que sería la más afectada si los gobiernos no invierten en su momento, porque toda la producción se está yéndose ya, porque los mismos gobiernos han empujado a que la industria automotriz vaya hacia la producción. De, de, de vehículos eh, cero emisiones donde se ha determinado que la tecnología que más se va a utilizar en este momento va a ser la eléctrica y coste que digo en este momento porque creo que surgirán otras alternativas, ya las hay eh, se irán, se irán este, publicando seguramente y haciendo ruido no creo que terminemos con una sola eh, tecnología, pero esto lo hemos platicado en el, en, en el pasado, ahorita lo importante es esta parte del vehículo eléctrico, que debe de tener su agenda política también que debe de tener eh, su agenda económica también eh, no nada más es eh, con todo respeto, es nada más el poder tener vehículos cero emisiones. debe de haber más detrás de y eso a lo mejor será una plática o una discusión que pudiéramos tener en, en otro foro en otro momento al cual con mucho gusto estoy abierto a discutirlo. Pero bueno, hoy la realidad es que existe o va a existir, las, eh, los analistas dicen que para 2027, es decir, en cinco años, la industria, fíjense bien, eh, la industria de la carga eléctrica de vehículos va a representar alrededor de 140 billones de dólares. 140 billones de dólares. Entonces, pues evidentemente no queremos estar fuera de esa industria cuando estamos dentro de la misma industria. Es decir, esos 140 billones de dólares habrá alguna parte que si invertimos hoy en día en las agencias, en estas cargas, que es lo que están pidiendo las, eh, las empresas manufactureras, las empresas manufactureras están empujando a que tengamos estaciones de carga, estaciones de carga que, 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 no, son, que no son baratas, que, que tienen su peso eh, y que seguramente irán mejorando. Entonces invertir en un nivel 1, nivel 2 hoy en día es irrelevante, no, no significa nada. El nivel mínimo que están pidiendo es un nivel 3, ya carga rápida este, y creo que ya está a nivel 5 y por supuesto que los costos son superiores. Los costos van creciendo en ese sentido, dependiendo el nivel que sea. Pero si sí eso es lo que estamos teniendo disponible. Hoy en día, en los inicios de esta, eh, de esta línea de tiempo con, con los vehículos eléctricos, y si sí es cierto que marcas como, como Ford, que piensa invertir 50 billones de dólares en vehículos eléctricos de aquí al 2026 y General Motors sus aspiraciones de vender más de un millón de vehículos eléctricos para 2025, pues la realidad es muy clara, ¿dónde van a estar cargando todos estos vehículos? Y si estamos invirtiendo todo este dinero y volteamos a ver otras plantas como, como Stellantis y, 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 y como eh, las BMW y, y las otras marcas que vemos que invierten dinero en la construcción de o en este movimiento hacia el vehículo eléctrico, la pregunta es dónde van a estar cargando esas, esas, esas unidades. Hoy, a lo mejor el lugar donde más avanzados están en las estaciones de carga es el estado de California. Ni siquiera es todo Estados Unidos. Es el puro estado de California donde más avanzados están. Todos los demás estados, habrá otros que, que están teniendo crecimientos. Texas está teniendo crecimiento, pero sigue muy lejos donde debería estar. Nueva York está teniendo crecimiento, pero sigue lejos también de donde debería de estar. Entonces, este y si vamos al resto de los Estados Unidos, no vemos estaciones de carga tan, tan eh, a la mano como, como gasolineras. no Y entonces, evidentemente no las vemos tantos, también porque no hay los productos circulando tampoco. Será una combinación que se irá creciendo de forma paralela. Pero lo importante es esto. Si la dirección del negocio, está hacia la electrificación, hacia los vehículos eléctricos, y estamos teniendo la oportunidad, sí, no voy a quitarlo, sí, con una inversión alta, el retorno también va a ser bueno. Ya hay varias cosas aquí con las que quiero terminar este artículo, este pensamiento en esta serie de artículos que, que venían hoy. La primera es, y hay que ligar este punto a, a, a otros podcasts del pasado donde hablábamos de hacia dónde va la industria automotriz. Realmente vamos a terminar como, como lo que le llaman ahora en Europa, los agencies, es decir, que, que es distinto a lo que conocemos en México como agencia. El agency, que la traducción es agencia, definitivamente, es cuando la planta va a tener control de las ventas y tú nada más vas a tener un, ciertos porcentajes. Realmente ya no va a ser tu negocio propio como lo tenemos hoy a nivel de distribución o de concesión o franquicia en un momento dado. Entonces, cuando nos piden este tipo de inversiones, si yo lo ligo a ese tipo de pensamiento de qué va a pasar con las agencias, pues a mayor inversión, mayor tiempo de retorno necesitamos. Y eso eh, creo que entre líneas nos están diciendo cuál es la estructura del futuro a nivel de network de dealers. Y yo creo que hay, sigo diciéndolo, las marcas de volumen no debemos preocuparnos por, por esta parte eh, algunas de nicho, a lo mejor sí, pero las de, las de, las de volumen no creo que lo haya este, nos están hablando de que vamos a tener tiempo de recuperar eh, la industria, ahora nos vamos a la industria eh, a, a la industria de carga o sea la parte de la industria automotriz que va a tener que ver con la carga y es, y es una industria que va a estar generando adicional otros 140, 160, 200 billones de dólares este, pues desde luego que se va a volver otra, otra fuerte de ingresos para, para las agencias, eh, sobre todo si tenemos carga rápida, sobre todo las, eh, yo creo que donde vamos a ver más esto va a ser en las, en las agencias o en los grupos, más bien en las agencias, en los grupos de agencias de un solo dueño porque van a tener una mayor cobertura territorial este, y habrá que ver entonces qué estaciones y qué conexiones se tienen. Eh, pero viene, viene mucho que aprender en esta área este, lo que sí es cierto es que esta va a ser una forma de generar la infraestructura una forma va a ser a través, a través de los dealers y que los dealers inviertan y, este, y es, la mejor, es el mejor resultado no sé si sea lo mejor o no lo que sí sé es que es el camino que se está siguiendo hoy en día en varios países donde tiene sentido también no estoy diciendo que sea justo ni sea parejo, pero tiene sentido. Porque los gobiernos quisieron, los gobiernos dijeron, ¿saben qué? A ver, industria automotriz, necesitamos dejar de contaminar. Y para dejar de contaminar, ustedes tienen que generar pro productos cero emisiones. Y en ese transcurso de tiempo, eh, aún cuando había muchas marcas desarrollando la teoría, salió el disruptor Tesla y puso el vehículo y empezó a generar un una reacción de mercado. Y esa reacción de mercado, poco a poco, nos llevó a aceptar, a lo mejor no entender, pero aceptar que la ruta era el vehículo eléctrico. Y ya que aceptamos que la ruta era el vehículo eléctrico, entonces hablamos mucho del vehículo eléctrico, pero no de otras alternativas, que, que, una vez más, que las va a haber. Eh, y seguramente esta alternativa del vehículo eléctrico va a ser el que más va, va a existir en el futuro. Pero bueno, pero eso trae... Varios escalones, varias, varias, varias ramas. Y es el cambio en nuestro modelo de negocio. Por un lado, por un lado, eh, alegamos, discutimos, eh, en el buen sentido de las palabras, qué va a pasar con el área de posventa. Y cuando hablamos con el área de posventa, decimos el vehículo ya no va a tener o no va a regresar tanto al negocio. Una parte es cierta, la otra, la otra no es tanto. Eh, y yo ahorita voy a hablar un poquito de eso. Pero, pero la parte, entonces dices, ¿dónde viene ese, esa recuperación de ingresos? Y esa recuperación de ingresos, una parte pudiera ser a través de la carga, posiblemente. Ahora, eh, empatando nada más un poco o cerrando el círculo de la noticia con la parte postventa que la podemos encontrar en el, eh, en el último reporte del Automobile News del 10 de abril, donde hay una entrevista a... Uh, eh, a los Urban Science, el director de postventa de Urban Science en Estados Unidos, donde habla justamente de este tema de, de la postventa. Y, y creo que amarra muy bien estas noticias, el círculo amarra muy bien. Porque es cierto que el vehículo regresa menos, pero sin embargo va a haber un área de oportunidad muy grande. Este, y el área de oportunidad grande va a venir en todo lo que tiene que ver con el rodaje del vehículo, es decir... Eh, las llantas, la suspensión, eh, etcétera ¿Por qué? Porque son vehículos más pesados. Entonces, al ser vehículos más pesados, el desgaste del neumático va a ser mayor. Este, evidentemente va a venir otro tipo de neumáticos, pero este es, un, este, es un, eh, eh, este es un área donde hoy en día las agencias no están tan involucradas. ¿no? La alineación, el balanceo, este, para buscar un desgaste menor de lo, del neumático va a ser importante porque ahí hay un área... Y una vez más, lo que es la parte de, de la carga, eh, el reemplazo de baterías, eh, donde va a haber también el área de oportunidad, va a ser los recondicionamientos de los vehículos usados, hasta donde los vamos a poner y esto ya lo habíamos platicado. Pero bueno, esta es nuestra primera es primer noticia. Como les decía, a través de la semana encontramos qué noticias vamos a trabajar y tratamos de, de definir cuáles son las que, la, las que tuvieran gran importancia. Dentro de este tema de eléctrico también es importante ver quiénes están invirtiendo y quiénes están buscando a, eh, ser líderes en el mercado a través de ciertas decisiones que se van tomando hoy en día que seguramente los va a posicionar mejor en el futuro. Hay algunas decisiones que volteamos a ver hoy en día que a lo mejor no tienen el efecto inmediato, pero van a tener un efecto positivo a, eh, a través del tiempo. Y, y, y eso sucedió con General Motors cuando empieza a, a invertir más en Energy EnergyX, que es una, es una inversión en litio eh, para buscar eh, tener más control sobre el tipo de baterías que van a utilizar, más propietario, donde dependan menos de cadenas de suministro adicionales, sino que sea propia. Este, y entonces, bueno, esta es una, esta es una noticia que, que sale en, en Retours esta semana, que nos, se nos hace interesante porque es una noticia estratégica. Son esas noticias que a lo mejor no hacen tanto ruido, pero estratégicamente tiene mucho sentido lo que, lo, lo que hicieron. Este, entonces, esa noticia la dejamos, la dejamos por ahí. Eh, había otra noticia interesante, o hay otra noticia interesante, que tiene que ver con la autonomía de los vehículos. Y la noticia dice... Eh, más allá de la palabrería, más allá del buzzwords, okay, la automatización requiere educación del consumidor. Y este es otro punto bien interesante en nuestra retórica dentro de las agencias automotrices. Creo que es un tema fundamental para estar trabajando desde el punto de vista educativo, no nada más en nuestras fuerzas de ventas, tanto de nuevos como de usados, sino en todos los niveles de la organización. Porque creo que te va a posicionar distinto. En tu, en tu plaza, en tu zona, en tu área, en tu zona de influencia, en tu, eh, en tu mercado eh, eh, asignado. Una de las cosas que suceden, y esto es normal de humanos, es que en una cena, en un convivio entre, entre amigos, entre conocidos, pues resulta que sepan que, que trabajas en una agencia automotriz, resulta que saben que trabajas para, para Chevrolet, o, no, bueno, no trabajas para ellos, trabajas en una agencia que vende vehículos Chevrolet, o vende vehículos Ford, o Mazda, o Mitsubishi, o Kia, o la marca que tú quieras. Este, es irrelevante la marca. Lo que sucede aquí es esto. Cada vez que tenemos estas interacciones, el público en general desconoce todo lo que está sucediendo en la industria. Ha oído rumores, ha oído pláticas, y en ese momento tú o tu gente de tu agencia se vuelven los expertos en ese pequeño círculo. Y ese pequeño círculo empieza a generar una influencia. Entonces, y esto tenemos que entenderlo a un nivel estratégico importante, ¿eh? porque lo que va a suceder es que la gente va a empezar a buscarte a ti, vendedor, principalmente, evidentemente al vendedor, lo va a empezar a buscar al gerente de ventas, todos los que estamos en ventas, pero a todos los que trabajamos en la empresa en un momento dado nos va a pasar que nos van a hacer preguntas alrededor de todos estos grandes cambios que están sucediendo en la, eh, en la industria. Y creo que es importante que dentro de nuestra agencia tengamos parte de nuestra, de, de nuestra capacitación, adiestramiento, este, educación, como le quieran llamar, que todos sepamos hacia dónde va nuestra industria, que todos sepamos qué está pasando con la industria, que todos podamos ir educando al consumidor. Yo creo que nos daría una ventaja competitiva el hecho de que si una agencia promedio en México tiene 100 empleados, y cada una de las personas tiene por lo menos 10 contactos, pues estás hablando de una cantidad importante de gente que estás afectando de forma directa. Estamos hablando de forma directa, al que puedes saludar, al que puedes tocar. Y esos a su vez generan una segunda cadena. Entonces, cuando tú volteas a ver este, lo que puede ser un efecto mariposa, el que pueda llegar tu mensaje de tu agencia a través de tu, de tu distribución, a través de esta línea va a ser muy interesante porque te vas a empezar a posicionar de una forma distinta. Van a decir, la gente de la agencia, no es la marca, sino la gente de tal agencia, la gente de tal distribuidora, sabe, conoce, entiende, eh, vas a tener una mejor, eh, seguramente vas a tener una mejor posición hacia adelante. Entonces, Y hay mucho que enseñar y hay mucho que aprender en este nuevo tipo de vehículos. No nada más es la parte del vehículo eléctrico, desde cómo se carga... Este, sino también toda la parte de autonomía que va a traer el vehículo toda la parte de inteligencia que van a traer los vehículos cada uno de los vehículos está buscando cómo ser más eh, finos con sus softwares eh, para tener también un punto de, de, de diferencia con los demás entonces este, pues ahí les dejo esa, yo creo que ahí es, me gustó la noticia desde la perspectiva casi del título a la hora que leí el título dije a lo mejor no les... O sea, evidentemente quiero leer qué es lo que me están diciendo, pero eh, al final el concepto es claro. Nos hace falta mucha educación en este sentido. ¿Y quién debe ser el responsable de la, de la educación del que va a estar conduciendo ese vehículo? ¿Es el mismo conductor o podemos nosotros ya posicionarnos de una forma distinta? Entonces, este, se las dejo ahí para platicar. Vamos cambiando de tema. Vámonos a México, porque en México... No, nada más fue el crecimiento de, 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 del volumen de unidades y ahorita vamos a hablar del throughput eh, de unidades en México. Dice que el throughput es el número de unidades vendidas entre el número de tiendas disponibles que tiene la marca. Y cuando hablamos de tiendas, tomo exclusivamente la matriz y la sucursal, es decir, tiendas que sean completas para vender un vehículo. Es decir, que tengan un departamento mínimo de unidades nuevas y un taller mecánico. Este, si es punto de venta nada más como punto de venta, ese no se toma en consideración. ¿okay? Pero quiero regresarme un poquito. Antes de entrar a lo que fue la venta, quiero ver la producción, porque en producción vuelve a crecer México un 13.12%. Eh, la producción de autos ligeros en México llegó a las 346.124 unidades, un crecimiento del 13.2% comparado contra el mismo mes del 2022%. Hace un año se, se, se produjeron 305.976 unidades eh, y esto nos lleva a que hoy en día, este primer trimestre del año, se hayan manufacturado casi un millón de unidades, 922.177 unidades. Algunas se quedan en el país, evidentemente otras son para, para exportación, un gran número son para exportación. En ventas, en ventas tenemos un gran crecimiento, casi el 25% contra el primer trimestre del año pasado. Eh, dice Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, marzo se registró la tercera tasa positiva del 2023 con 118.800 unidades comercializadas, un incremento del 24.8% en comparación con marzo del 2022 eh, y el desempeño por segmentos fue favorable en todos ellos. Eh, registrando el mayor avance absoluto en autos compactos y en autos múltiples La noticia la podemos leer Quiero eh, convertir esta noticia ahora en lo que es para nosotros Lo que le llamamos dentro del G20 el contexto de la industria ¿Qué es lo que hacemos nosotros? En G20, esto lo platicamos todos los meses pero es bueno recordarlo Tomamos todas las ventas que generó la industria y la dividimos entre todas las agencias o tiendas disponibles, agencias sucursales disponibles que hay para vender. Para poder ver el resultado por negocio. Es decir, desde la perspectiva del dealer, desde la perspectiva del dueño de agencia, ¿qué tan bueno es? ¿Dónde estamos? ¿Cómo nos estamos posicionando? Entonces, en México, hace un año, en el primer trimestre era de 44 unidades, fíjense bien, ¿eh? 44 unidades, una tienda promedio en el 2022, primer trimestre vendía 44 unidades, acumulado en el 2023, primer trimestre, ya estamos en 53 unidades, es decir, las tiendas están vendiendo un eh, 20% más, ¿no? poquito abajo del 24% que marca el crecimiento de industria y porque es un poco más bajo que el crecimiento de industria, porque hay más tiendas. ¿okay? Mientras la industria crece casi ese 25% en unidades, las tiendas en promedio crecen un 20%, porque ahora tenemos, sí tenemos más unidades, pero también tenemos más tiendas. Aquí la noticia buena es que de cualquier modo es un resultado positivo. Entonces, aún cuando existen más tiendas y otras marcas, el resultado en términos de industria sigue siendo me mejor. El mes de marzo, el mes de marzo, el throughput de marzo por industria fue de 60 unidades y el throughput por industria en marzo del año pasado era de 49 unidades. Nada más vimos este, este, este primer trimestre, nada más tenemos a dos marcas que están vendiendo menos que lo que vendieron el primer trimestre del año pasado, todas las demás están por arriba, nada más Toyota y Honda están por debajo de lo que estaban vendiendo hace un año, y todas las demás están por arriba, con, con, con gran números, eh, Nissan con una gran recuperación, de 67 unidades a 86 unidades, es de las que más recuperación tienen, MG no es una recuperación, MG es un crecimiento, hace un año era una posición, hoy es otra, eh, hace un año vendían 48 unidades, MG hoy vende 71 unidades, chirey tiene un arranque sensacional, primer trimestre del año están... Eh, promediando 75 unidades por tienda este, pero la que más sorprende de todos es el crecimiento que tuvo Mazda Mazda hace un año vendía 50 unidades promedio por tienda este primer trimestre 85 unidades ¿eh? 85 unidades colocándose nada más en promedio por tienda una unidad abajo de una agencia Nissan y nada más es cosa de voltear a ver las estructuras que puede tener una marca contra la otra para saber Cuál está siendo prácticamente más rentable desde ese punto desde ese punto de vista, ¿no? Ya eh, allá en fuera, o sea, son 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 grandes resultados. Hay otras que tienen grandes resultados. No a esos niveles de volumen. El caso Seat Seat el año pasado estaba sufriendo intensamente con inventario promedió nueve unidades. Hoy están 28 unidades. Creo que está empezando a estar cerca del nivel donde debería de estar. Eh, SEAT este año, inclusive está por arriba, está por arriba de Honda, eh, está muy cerca de Ford, las agencias Ford, muy, pa muy parejas, ellas vendían 30 unidades el año pasado, hoy venden 30 unidades. Y, y, y bueno, ahí tenemos, eh, ahí tenemos los resultados en el primer trimestre. Si empezamos a voltear a ver nuestras tendencias del año, hay tendencias que son interesantes. Por ejemplo, eh, Chevrolet. Chevrolet termina el año pasado con, con, 60%, perdón, con, 60, con 60 unidades promedio en el año una agencia Chevrolet estaba vendiendo 60 unidades y tuvo una caída fuerte en enero, enero fue un mes complicado sin embargo lleva tres meses consecu o dos meses consecutivos a la alta de 44 se fue a 57, de 57 a 66 este, abril para todos en todos los casos no creo que vaya a ser el mejor mes del primer cuatrimestre ahora por lo general, el mes de abril es más lento. Vamos a ver cómo, cómo cierra a, a final del año. Eh, pero, por ejemplo, el caso de Nissan. Nissan se queda en el umbral de las 100 unidades. Se quedan con 98 unidades por, por tienda. No me sorprendería ver el 100, en alguno, 100 o más en alguno de estos meses. Sí me sorprendería verlo en abril, sinceramente. Este, pero bueno, ya, ya llegó a 98 unidades. Otra que rondó las noventa y tantas unidades es Mazda de la que platicábamos, el año pasado, durante todo el año, promedió 52 unidades, o sea, venía en ese crecimiento constante, eh, pero la, la, el arranque de este 2023 ha sido muy interesante, arrancó con 87 unidades en enero, cayó a 73 unidades en febrero, y ahora marzo vuelve a recuperarse a 93 unidades eh, por tienda, resultado, resultado muy bueno. Renault tuvo un gran mes también ahora en marzo, eh, 36 por marido del año pasado, 33, 26 y llega a 52 unidades. Bueno, ya, ya, ya ahí vamos viendo cómo eh, las marcas siguen eh, manteniendo un gran, un gran trimestre. Eh, casi todas están en tendencia positiva en, en el primer trimestre. No veo en los gráficos, seguramente lo están viendo aquí en la en la pantalla o si no pueden entrar a la página web para ver los gráficos que tenemos y no veo ningún gráfico que nos arroje alguna tendencia negativa Ford venía un poquito a la baja eh, de 27 se cayó a 20 terminó el año pasado, eh, perdón no es Ford es Honda, Honda se fue de 27, arrancó el año con 27 se cayó a 20 y subió a 28 el caso, el caso de Ford 32, 28, 29 es una tendencia un poquito, un poquito a la baja de una unidad. Entonces habrá que ver qué está pasando con, con Ford ahí. Pero ese es el, ese es el arranque de este, de, este, de este 2023. Marzo 2023 contra su mismo promedio de, 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 de este año. A mí esta es la gráfica que más me gusta. Es el análisis que más me gusta. Más allá de compararme contra el año pasado... A mí me gusta compararme contra el promedio del mismo año que estoy viviendo, porque es un reflejo más, eh, más cercano a la realidad. Y entonces, por ejemplo, ahí vemos cómo para los distribuidores Chevrolet, el mes de marzo fue un buen mes, o sea, fue un, casi un 18% superior a su promedio del primer trimestre. Si bien es cierto, Nissan está en esos niveles de noventa y tantas unidades, su su mes de marzo fue un 14%, es decir, en ese sentido Chevrolet tuvo un mejor mes de marzo comparado contra su mismo, su mismo trimestre. Está muy lejos, ¿no? Cuando hablamos de que estas son las marcas 1 y 2 del país, cuando tú tienes agencias que te están promediando ya ochenta y tantas unidades de throughput contra 60 unidades de throughput, son más de 20 unidades de diferencia, en el total, pudiéramos decir que están más cerca, pero la realidad que se vive día a día en el mercado, pues el dealer siente, siente esa diferencia. ¿no? Este, inclusive, eh, todavía, una vez más, estamos hablando de las marcas de volumen 1 y 2 en el país, pero a nivel distribuidor, a nivel distribuidor, ¿qué está pasando? Que estoy viendo que Kia, que Mazda, que MG, que Chiray, pues están por arriba de mí. Están por arriba de mí en volumen por tienda. Una vez más, eh, la marca sí podemos colgarnos el segundo lugar en ventas, por supuesto. No hay que quitarlo, tiene su valor. Pero ya por tienda sí, sí tiene que ver, sobre todo en una valoración de marca por tienda. Entonces, eh, marzo, ¿qué pasa? Tenemos el puro mes de marzo Nissan con 22,623 unidades en primer lugar. También en primer lugar en throughput con 98 unidades. Entonces, Nissan manteniéndose en primer lugar en esa, en esa línea en todos lados. Chevrolet segundo lugar en volumen con 14,549. De throughput en séptimo lugar. Okay, séptimo lugar. Volkswagen en tercer lugar en volumen, 8,549 unidades en throughput en el mes de marzo no aparecen en las primeras 10 es, la es una gran diferencia ¿eh? Mazda, fíjense Mazda está en séptimo lugar en unidades 7105 unidades pero es segundo lugar en throughput como distribuidor es muy buena marca ¿por qué? porque su agencia en el mes de marzo vendió 93 unidades Kia, que es el cuarto lugar en volumen, es el tercer lugar en throughput con 87 unidades eh, Ichirei que no aparece ni siquiera en las primeras 10 en volumen, es la cuarta en throughput por, por marca. Y a lo mejor es parte que son eh, eh, del arranque de la marca, etc. Me parece bien, MG queda en quinto lugar, MG el año pasado estaba ocupando más ese cuarto lugar. Es, es una unidad de diferencia, vamos viendo cómo se va comportando a través de, de, del año esta marca Chiray, seguramente van a ir abriendo más tiendas y entonces el denominador de la ecuación va a ir cambiando también. Entonces, no hay que alarmarnos tanto, pero sí es un gran arranque para la marca. Eso no podemos negarlo, como es un gran arranque para MG, que ya está eh, en otro año y sigue estando dentro a nivel de throughput dentro de las cinco primeras de, de, del país. En el trimestre, Nissan sigue siendo eh, la número uno, llegando a 59,187 unidades. Chevrolet, la número dos, 36,751. Y Volkswagen, la número tres, con 24,874 el 1, 2, 3, 4, no cambió eh, en, el, en el acumulado contra el mes. Kia es cuarto lugar con 23 mil Toyota, eh, Toyota no tuvo un buen mes en, en, en marzo. Estaba ocupando el sexto lugar. Pero sigue en el acumulado. Sigue siendo la quinta marca más vendida en el país. A nivel de throughput, como una vez más por tienda, Nissan, Nissan los distribuidores Nissan, las tiendas Nissan, en promedio venden 86 unidades más de 85, Kia 82, o sea, la 1, 2, 3, arriba de las 80 unidades. 4, 5 y 6, arriba de las 70 unidades, entre 70 y 80. Cuarto lugar es Toyota, con 77 unidades por tienda. Chirei, quinto lugar, con 75 unidades por tienda. Sexto lugar, MG, 71 unidades por tienda. Y séptimo lugar, Chevrolet, con 56 unidades. Y Volkswagen hasta el noveno lugar con 42 unidades. Una unidad de diferencia contra las agencias Fiat que venden 41 unidades. Este, y bueno, ¿qué pasa con las marcas premium en México? Entonces vimos las marcas de volumen, las marcas premium también tienen una gran mejora. En el trimestre del 2022 traían 13 unidades, ahora traen 15 unidades eh, también un, 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 una mejora del, del 21% y el throughput del mes de marzo también 14 unidades en el 2022 17 unidades en el 2023 entonces eh, vemos, eh, vemos un primer trimestre igual con, con, con una situación similar a las que veíamos en marcas de volumen aquí la que destaca en, en las marcas de lujo es Lexus Lexus tiene un primer trimestre del año excepcional con 42 unidades, prácticamente eh, no el doble, pero casi el doble de, sus, de, de los que por mucho tiempo marcaban el 1, 2, 3, las que marcaban el 1, 2, 3 eran las alemanas, Mercedes-Benz, BMW y Audi, eh, dependiendo de, del mes, hoy estas quedan en segundo, tercero y cuarto lugar detrás del Lexus, Mercedes con 26 unidades, Audi con 24 unidades y luego BMW con 22 unidades, inclusive BMW Está por debajo de lo que vendió el primer trimestre del año pasado. Una unidad abajo o un 4% abajo de lo que estaban vendiendo. Y, y, y Mini también. Entonces, una marca que si tú combinas BMW y Mini, las dos andan abajo. Mini con un 20, más de un 20% abajo de lo que estaba vendiendo el primer trimestre del año pasado. A partir de ahí, la única otra marca que está vendiendo menos es Cadillac. Con una unidad menos, estaban promediando cuatro y están promediando tres. Las agencias que son BMW, perdón, Buick, GMC, Cadillac, este, sí traen una mejora, porque estaríamos sumando las 13 de Buick, GMC más las 13 de Cadillac serían 16 unidades. Este, este primer Q contra 14 de lo que estaban vendiendo eh, el año pasado, a lo mejor el mix de, de esa, de esa combinación entre Cadillac, BMW, perdón, Buick y, y, y GMC, pudiera estar afectando un poco el ticket promedio tendencias eh, tendencias también eh, la gran mayoría tuvo un excelente mes de marzo y eh, GMC muy buen de mes de marzo, muy parecido al de febrero eh, Audi su mejor mes eh, hasta la fecha, el año pasado promedio 18 unidades va de 22 a 21 a 27 una tendencia muy positiva Porsche también, el año pasado eh, promedió 7, 7 en enero, 8 en febrero, 10 en, en marzo, una tendencia positiva, tendencias a la baja BMW, ¿eh? 23, 21 y 20, entonces cuidado BMW, hablábamos de mini, eh, Volvo también con una tendencia positiva muy interesante, 14, 18, y 21, Lexus, Lexus va muy fuerte, ¿eh? 25 promediado el año pasado, arrancó con 32, Creo que lo dije, dije un arranque fuerte. Febrero, luego se fue a 47. Eh, y yo no esperaba ver 46 en el mes de marzo, pero ahí están las 46. Esto no está hablando que Lexus trae una, una, buena, una buena estrategia, trae buen producto, trae inventario, me quiero imaginar. Y ahí están los resultados. Eh, Mercedes-Benz tuvo un muy buen mes de marzo. Recuperó el golpe que tuvieron en enero. Fueron que en enero había vendido nada más 16 unidades y fue de 16 a 27 en febrero a 35 en marzo entonces luego es un eh, sigue siendo esta, eh, este sector de nuestra industria un sector muy interesante que sigue en crecimiento yo creo que va a ser de los sectores que, que más van a crecer eh, por ahí termina entonces en primer lugar en ventas eh, en ventas por marca que estamos hablando que Lexus es primero prácticamente el throughput, ¿no? Pero no en volumen. En volumen, y aquí es donde las marcas, este, obviamente la narrativa de las marcas es distinta, porque, por ejemplo, Mercedes puede seguir diciendo, nosotros somos la número uno en el mercado en México, vendimos 1,600 unidades en el mes de marzo, llevamos 3,658, por supuesto que es un excelente resultado, pero tenemos más distribuidores, ¿no? Nuestros distribuidores a nivel de throughput son el número dos, eh, tanto en el mes de marzo con 35 unidades por tienda, como en el acumulado 26 unidades por tienda. Este, Audi es número 2 en el mes y número 2 en el acumulado, o sea, no cambia el 1, 2, 3 en el mes de marzo como en el acumulado, siguen siendo Mercedes, Benz, Audi y BMW, son las marcas alemanas las que marcan claramente el liderazgo en ventas por marca, Ventas por tienda sí cambió un poquito. Una vez más hablábamos de que Lexus era número uno, Mercedes número 2, Audi número 3 con 27, Volvo número 4 con 21 y quinto lugar BMW con 20 unidades por tienda. Eso fue en el mes de marzo. Eh, no cambia tampoco gran cosa en, la, en el acumulado. Lo único que cambia es que BMW y Volvo intercambian lugares. Primer lugar es Lexus con 42 unidades por tienda. Mercedes va en segundo lugar con 26 unidades por tienda. Audi muy pegadito con 24. BMW muy pegadito con 22. Y Volvo muy pegadito con 18. Este, entonces, más bien, ya Volvo se sepa. Son cuatro unidades de diferencia de una tienda Volvo a la BMW. Aun cuando en el mes de, de marzo, ahí tuvo un empujoncito Volvo, ¿no? Y bueno, pues ahí está nuestro, nuestro reporte de esta semana con los contextos de vehículos ligeros y las marcas premium la próxima semana estaremos hablando de camiones pesados estamos esperando que salga el reporte final para poder nosotros hacer nuestro análisis y poder platicar de ellos entonces esperamos tenerlo la próxima semana muchas gracias cualquier comentario, cualquier pregunta cualquier duda, ya saben mándenos un mensajito en cualquiera de las redes sociales que nos estén viendo si nos están viendo por Youtube si nos están escuchando por Spotify eh, eh, mándenos el mensaje en el, eh, estamos en todas las redes sociales eh, me gustaría escuchar de ustedes una vez más alguna noticia que quieren que platiquemos que discutamos que le dediquemos más tiempo con mucho gusto les mando un abrazo y que tengan un excelente día, semana, tarde o noche donde quiera que estén hasta luego no te pierdas el próximo episodio de G20 New World todos los lunes